0: Ce balado est soutenu par la clinique dentaire Kootenay Lake. Pour un service chaleureux et professionnel en français, prenez rendez-vous avec docteur Anne-Marie Claveau au www.kootenaylakedental.ca. Parce que votre santé et votre sourire le méritent bien.
1: J'ai oublié de t'appeler lundi, on n'a plus rien, les étagères sont vides. Tu sais, les plus grosses épicines. Ben, qu'est-ce que tu fais? Tu vas passer jusqu'à 2h du matin en bouteiller pour être capable d'aller porter une commande le lendemain matin.
2: Présenté par l'AFCO, vous écoutez Franc-Ouest. Balado sur les francophones et les francophiles fascinants des Kootenays-Ouest. Je suis Patrick Lac, et ceci est la saison 1, Francophonie sauvage. Le Québécois d'origine Éric Maton a acheté la compagnie Kootenay Kombucha en 2019. Le propriétaire, qui n'a pas pris plus de 48 heures de pause d'affilée depuis, partage son engouement pour cette boisson fermentée aux ingrédients locaux de qualité. Desservant plus de 30 détaillants dans les Kootenays, Éric Maton se confie sur les défis rencontrés au quotidien pour arriver à produire et distribuer ses six différents produits aux couleurs naturelles exceptionnel.
1: Ça m'a pris des mois, voire même quasiment un an à commencer à m'habituer à du kombucha. Au début, j'ai vraiment juste été avec du kombucha sans saveur. C'était un petit peu plus acidique que celui que moi je fais. C'était... c'était questionnable. Faut vraiment que tu veuilles en boire, puis tu dis « bon, ça, ça va pas, je vais m'y habituer ». J'ai rarement entendu quelqu'un qui dit « J'ai jamais bu ça de ma vie, j'en ai pris un, puis j'ai adoré ça, là, je trip. C'est comme « J'ai jamais entendu ça, c'est tout le temps, ouais, t'en réessayes un peu, il oh, y en a chez un ami, il y en a qui en ont, oh, je vais en essayer, oh, je vais en essayer. » Ah, c'est-tu sais, je commence à. Mes papiers gustatifs commencent à s'habituer à ce goût-là, tu sais. Puis moi je pense que c'est plus le côté euh, d'avoir plein de probiotiques, euh, le côté avoir plein d'enzymes digestifs, euh, le côté acidique qui aide avec bien digérer ta nourriture. C'est ça, c'est fait avec du thé. Fait que t'as ce, ce boost-là énergétique que la. La théine offre un café, tu as le spike de caféine, puis après ça, tu le crash. Mais la théine, c'est vraiment une courbe vraiment plus arrondie. C'est un autre goût. C'est une boisson qui est vraiment plus populaire, je crois, en été, parce que c'est un breuvage froid. L'été, tu peux veux pas nécessairement prendre un cold coffee ou un cold brew. Peut-être. Puis je trouve un kombucha, c'est rafraîchissant. Tu sais, Ça a une carbonisation légère, un peu comme les sodas. T'sais, vraiment, il y a des saveurs là, qui se rapprochent à un jus. Je peux pas vraiment le comparer. Je pense que ça a un goût tellement unique.
2: C'est quoi l'importance pour vous? Des bons ingrédients?
1: On est une petite entreprise locale. On essaye vraiment de faire un, un kombucha qui est aussi euh, honnête, euh, qui peut l'être. Au niveau des ingrédients qu'on utilise, au niveau notre méthode, tous nos procédés, euh, on essaie d'utiliser des ingrédients locaux. C'est comme nos pêches qui viennent de Creston, nos bleuets ils viennent à Fraser Valley, mes fraises viennent de Procter. T'sais, j'essaie d'utiliser euh, justement là, des, euh, des, euh, des fournisseurs. Euh, ça se peut que d'un fois, j'utilise des mots en anglais. Là, j'ai... Bon. <rire> ça fait 15 ans que je suis au BC. D'une fois, je perds je perds un peu mon français. On essaie d'utiliser des fournisseurs locaux parce que tu sais, je trouve c'est bon d'établir une relation avec quelqu'un d'année en année. Tu, sais, tu peux vraiment te, tu peux te fier. Ces gens-là, tu connais un peu plus le produit. Tu sais, j'aime mieux supporter quelqu'un et sa famille qui fait la même chose pour moi. Tu sais, je trouve que c'est un, c'est un côté entraide. Là. On essaie de garder notre produit relativement abordable, je veux dire c'est, je pense que c'est un kombucha qui est quand même assez bien coté quand tu le compares aux autres, là, tant au niveau goût que présentation. On a un des kombuchas qui a le plus de couleurs, tu sais, quand tu regardes toutes les kombuchas qu'il y a justement dans les, dans les allées d'épicerie je suis super fier des couleurs qu'on a, on a une variété de couleurs incroyables parce qu'on utilise tous des ingrédients naturels ou bio ça ressort vraiment, tu sais, nous, il n'y a pas de colorant artificiel, il y a tout est naturel. Tu sais, si c'est bleu, c'est parce qu'il y a la phycocyanine d'alte bleue dedans. Si c'est vert, c'est parce qu'il y a de la spiruline verte dedans. Si c'est rouge-rose, ben c'est parce qu'on a de la poudre de betterave organique. Le jaune, c'est le tumérique. Tu sais, on a vraiment nos couleurs sont... Tu sais, c'est, c'est sincèrement ce qui est dans le produit, On a une carbonisation qui est plus légère. On a peut-être un goût qui est peut-être un petit peu plus sucré. Notre acidité est moyenne. C'est un peu comme les bières ou les vins. hein, On développe un certain goût. J'ai adapté un petit peu les recettes de quand j'ai, j'ai acheté l'entreprise, trois ans et demi. J'ai adapté les recettes un peu plus à mon goût. Là. Puis il n'y a pas vraiment de, de bon ou de mauvais kombucha. C'est comme une bière. C'est un goût qui se développe. J'essaie d'avoir énormément de consistance dans le produit que je sors. Après de 5 là, au niveau des caractéristiques que j'ai mentionnées, c'est l'acidité, le sucre. J'essaie d'être vraiment, vraiment là, euh, sur la coche. Comme on dit. <rire> c'est vraiment tu sais que je sors un produit qui a une très grande consistance. Du moins, j'essaie mieux que je peux. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une culture qui est vivante. C'est vraiment de quoi que même avec les mêmes ingrédients, on est quand même assez précis avec notre instrumentation puis notre processus de travail. Il y a une variation là, que je n'ai pas de contrôle dessus. T'sais, on a un super système de filtration d'eau. Fait que on a vraiment de la consistance sur toute la ligne, la température, l'eau, euh, le type de sucre. Mais il y a, c'est tellement c'est une culture qui est, qui est vivante. Puis à cause de ça, justement, il y a, euh, il y a différentes levures, différentes bactéries qui, qui prennent le dessus un sur l'autre selon des facteurs qui, euh, parfois, qui sont inconnus. On peut pas mettre le doigt dessus. Puis ça va créer des, des petites variances dans les saveurs. C'est quelque chose qui est intéressant. On est aussi loin qu'on pourrait être d'une bière Budweiser. T'en bois une, t'es en Afrique du Sud, puis t'es à Boston ou Montréal. Ben, à goûte exactement la même affaire. Puis il y a quand même de quoi qui qui peut être dit à propos d'avoir une consistance de saveur. Je crois que c'est la caractéristique à laquelle les gens évaluent si c'est bon ou pas. Exemple, je sais pas, quand on se mange dans des restos, des fois, on est déçu, c'est comme, ah, c'est super bon la dernière fois, j'ai commandé la même chose. Ben, normalement, moi, je le raide de, de ma liste. T'sais, je vais peut-être leur donner une chance dans un an ou deux, mais sinon, c'est comme, eh, nope, that's it. Puis je trouve que si je suis capable de reproduire ça dans mon kombucha, c'est le monde boit le Blue Magic, puis ça goûte le Blue Magic. C'est le Blue Magic de Kootenay Kombucha. C'est toujours ça coche. C'est supposé goûter ça, ça goûte ça. Parce que je te dirais qu'une fois de temps en temps, on a des batches qui n'ont euh, pas la durée de vie espérée, qui est entre 3 et 4 mois. Puis euh, je teste tous les batches qu'on a en bouteille ou qu'on cake. toute la gang. Ça arrive une fois de temps en temps euh, que je flush des batchs en entier. Je le je le flush. C'est, c'est juste à, à le virer. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui est arrivé. Je peux pas vendre ce produit-là. Parce que justement, tu sais, demandes, c'est comme ah, ça goûtait bon la dernière fois, puis là c'est vraiment un goût altéré ou ah ça c'est un petit peu, tu sais c'est pas à avoir affaire. Des fois je fais du vinaigre, <rire> du vinaigre de kombucha, ça sent un peu plus populaire pour la dans la cuisine. Là. Ça c'est peut-être une autre facette que je pourrais commencer à toucher, tu sais parce que quand j'ai une batch justement que je perds puis qui devient trop acide, tu peux pas la rattraper. Là, c'est le seul moyen que tu peux rattraper ça, des fois c'est, il y en a ce qui vont faire c'est que tu ils vont mettre un peu de sucre, ils vont mettre de l'eau, ils vont essayer de repartir le processus, mais c'est des... Les chiffres ne reviennent pas où est-ce qu'ils devraient être. Fait que moi, je préfère juste le, bah, soit faire un petit peu de vinaigre de kombucha avec ou justement euh, laisser aller la, la batch, là, la, m'en débarrasser. Là. Juste parce que je veux pas vendre un, un produit qui est pas euh, au standard qu'on s'est établi. On a une clientèle qui est super loyale. Euh, vraiment, là. Pis ça, ça a été démontré depuis COVID. Les chiffres ont vraiment baissé, il n'y a plus rien qui, qui bougeait. Euh, puis là, ça l'a vraiment repris euh, du poids de la bête, puis euh, ça va de mieux en mieux. Fait que je suis pas mal content, puis il y a vraiment le mouvement aussi supporté local, puis tout, qui aide beaucoup, moi, je me souviens, en grandissant, j'avais jamais entendu parler de ça. Là. C'était pas vraiment comme Main Street. Puis là, dernièrement, on dirait que, justement, le Kombucha a vraiment pris le dessus. Là. Je veux dire, t'as des immenses entreprises de Kombucha. as une grosse qui était justement créée à Montréal, là, Rise. Là. T'as les grosses-grosses. T'as Rise, t'as GT, t'as Dr. Brew. T'as vraiment les, les immenses. Là. Puis t'sais, c'est vraiment tous des trucs qui ont commencé super petits puis qui ont pris de l'ampleur. Qu'est-ce qui explique la montée du kombucha Et je pense que ça indique une tendance générale dans la population qui est comme les gens essaient de prendre un peu plus soin d'eux, puis ils se rendent compte que c'est pas des des dérivés synthétiques du pétrole ou hyperchimiques qui vont vraiment les aider, que les réponses sont dans la nature. Je sais pas si c'est moi qui fais un lien comme ça, mais on dirait que le plein air aussi, dans les derniers 10 ans, 15 ans, 20 ans, a vraiment pris de l'expansion. Là. L'industrie du plein air, à cette heure, c'est, c'est fou. Il y a beaucoup plus de monde qui vont jouer dehors. Un genre de retour aux sources. On se rend compte que la nature a énormément de bienfaits, tant par rapport à la nourriture qu'elle peut produire, comment on sent qu'on est à l'extérieur, comment que c'est rien de nouveau. C'est juste que comme une renaissance des produits fermentés, ça revient, T'sais, ça prend de l'ampleur. Puis ça s'en un plus mainstream parce que les gens veulent consommer quelque chose qui est ben, éthiquement mieux, tu fais quelque chose qui est bien pour toi aussi. Je crois que les gens réalisent toutes les altérations qu'ils ont faites au niveau de la nourriture qu'on mange, c'est tout ce qui est GMO, un retour à l'agriculture un peu plus plus biologique, qui est plus soutenable, qui est plus terre-à-terre. Terre. Puis je crois que le fait que les gens comprennent que, ben ça coûte plus cher faire du manger comme ça, consommer des trucs comme ça, c'est mieux pour toi. Moi je crois qu'il vaut mieux dépenser 200 pièces de plus d'épicerie par mois que 200 pièces de médicaments. Ah! Puis tu sais si tu manges bien, tu manges bien, tu fais attention à tout ça, puis tu fais des bons choix, je crois que c'est juste mieux pour ta santé. C'est vraiment un retour à ce qu'on savait déjà dans le fond, mais qu'on a possiblement oublié. T'sais. Puis là on retourne, des vieilles recettes se font sortir, des grands-parents ou d'autres générations, puis « Ah oui, on faisait ça. T'sais. On est dans un monde qui est tellement ouvert sur les autres cultures. Puis justement, on a comme soif de culture. On est beaucoup plus ouvert d'esprit. Puis il y a énormément d'autres cultures justement qui ont pas nécessairement fait ce virage-là vers le chimique, synthétique, GMO, etc. puis qui c'est comme Ah, ok, ben d'autres font encore ça de même ben on va essayer de regarder, redécouvrir ça. Puis les gens voyagent. Fait que, tu ramènes des trucs d'un peu partout. exemple, quand tu étais jeune, tu sais, moi on n'allait pas manger du sushi. T'sais, on n'allait pas manger du vietnamien. il y avait rien de Tu sais il n'y avait pas de truc comme ça. Il n'y avait pas une ouverture culinaire comme ça, à ce temps, il y a une plus grande ouverture culinaire. Puis je pense que c'est ce qui fait que ça apporte une autre vision de la chose. Quand j'ai décidé d'acheter cette entreprise là, c'est sûr que les gens étaient surpris là. Je veux dire, je suis pas quelqu'un qui est dans la cuisine beaucoup, je suis pas un foodie. Là. J'aime quand même vraiment beaucoup la bonne bouffe. Je voulais quand même un peu me donner un défi. Comme ça faisait à peine même pas un an qu'on était déménagé du Nord de la province euh, ici à Nelson. puis euh, ça faisait 20 ans je voulais appartenir à l'entreprise. J'ai décidé de faire le saut puis d'apprendre. Tu pars quasiment de de zéro connaissance. Puis là, il faut vraiment que t'embarques à, tu t'embarques, tu sautes dans le creux, puis t'apprends à nager. J'aime ça être dans ce mode-là, 100% apprentissage. Tu vraiment, vraiment soif d'apprendre parce qu'il faut que tu
2: l'apprennes. Au niveau de devenir un entrepreneur, comment t'as vécu ça?
1: Ben, Je suis encore en train de le vivre <rire> tous les jours. C'est beaucoup plus qu'on pense que c'est. Peu importe le type d'entreprise, c'est un engagement sept jours semaine. Tu peux rarement mettre des trucs de côté. Tu es tout le temps en train d'y penser comment je règle ça, comment je fais ça, où c'est que je suis rendu. Je suis pas quelqu'un qui prend des notes Puis euh, je suis pas un gros fan euh, des tableaux Excel. Là. J'essaie vraiment de dépendre justement de ma mémoire. J'adore apprendre du par cœur. Il y a énormément de choses à gérer. Qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui? Il y a des inondations, mes bouteilles peuvent pas arriver. Ah, tiens, donc il me reste seulement euh, une semaine de bouteilles. Ah, <rire> il est arrivé de quoi à la personne qui imprime mes étiquettes? Ah! Je peux peur de sucre que ce mois-ci. Ça arrête jamais, jamais, vraiment, là. Des appels le samedi matin, euh, j'ai plus de CO2, on peut plus vendre le produit. OK. Fait là, oui. J'ai oublié de t'appeler lundi, on n'a plus rien, les étagères sont vides. Tu sais, quand c'est des plus gros épiciers, là. Ben, qu'est-ce que tu fais? Tu vas passer jusqu'à 2 heures du matin en embouteillé pour être capable d'aller porter une commande le lendemain matin. Je suis peut-être un petit peu trop dédié <rire> à mes clients. C'est un monde qui est super compétitif. C'est dans les épiceries, là, si tu peux pas fournir ton produit, un épicier va pas laisser un espace vide. Il a fallu que tu te battes et tu le convainques de te laisser avoir un spot. La dernière affaire que tu veux qui arrive, c'est que l'étagère est vide. Puis qui attend. Puis qui attend. Fait que tu veux jamais dans cette situation-là. Fait que tu t'essaies juste de combler le besoin dès qu'il est là. C'est plus difficile que je croyais que ça allait être, juste parce qu'il y a tellement de variables à jongler. Mais ça fait que c'est intéressant. Il y a une redondance dans ce que tu fais, par rapport que le même processus. Mais euh, je peux jamais dire qu'est-ce que je fais le lendemain matin. sais, j'ai une idée là, vague, là. je nettoie mes kegs ou je fais ci, je fais une livraison mordi. mais il peut arriver de quoi pis c'est pas du tout ça qui va se passer. T'es tout le temps en train de faire un triage de priorité. Peu importe ce qui se passe dans ta journée, là, tout est un triage. J'ai été pompier un petit peu aussi, dans ma mi-vingtaine. Tu mets la priorité où ce qui a besoin d'aide, selon le moment. La situation elle, est en évolution constante. Il y a ce côté-là d'entrepreneuriat qui est intéressant.
2: Je trouve que tu gères ça vraiment bien, en tout cas. Tu penses? Oui. <rire> <Ouais. rire> je suis pas sûr, au De ce que tu me <rire> dis, ça a l'air vraiment stressant puis tu as l'air assez « on top.
1: Ben J'essaie, j'essaie. J'ai une méthodologie de travail qui est quand même assez rigoureuse. Comme Je suis quelqu'un qui aime travailler beaucoup. Ça a été mon problème, en fait, la plupart du temps. Là, dans d'autres emplois que j'ai eu, Je t'ai identifié comme le « go-getter » tout le temps. Puis ça peut vraiment nuire. Exemple d'union, quand ce que, tu t'es pas supposé faire plus que t'es supposé faire. Pis si t'en fais trop, là, eee, watch out, t'sais. C'est dur d'un fois quand c'est dans ta personnalité, comme quand ce que t'es juste comme, tu c'est, c'est le même côté. C'est le même que, c'est, de même que t'es. c'est juste le même côté.
0: Clinique dentaire Cootenay Lake. La clinique dentaire multilingue des Cootenays. Graduée en 2016 de l'Université de Montréal, Docteur Anne-Marie Claveau est une passionnée de médecine dentaire. Quand j'ai vu le patient, il était cédulé pour qu'on y extrait sa dent. Quand j'ai vu la radiographie, j'étais comme, c'est vraiment une bonne dent encore, vraiment sauvable. Ça serait pas un coup exorbitant parce que la dent, en fond, elle a juste un petit canal. Trilingue, elle offre ses services de dentiste généraliste en français, espagnol et en anglais. J'expliquais aux patients que ça valait vraiment la peine de sauver la dent, mais que c'était totalement son choix. Là, s'il voulait faire l'extraction, on pouvait. C'est important que les patients y comprennent. T'sais, moi, j'essaie toujours d'expliquer, puis de montrer, soit avec des photos, ou comme d'expliquer un peu avec les radiographies, pour que le patient comprenne qu'est-ce qui se passe, puis qu'il, co- qu'il comprenne là, ses options de traitement. Que ce soit pour une chirurgie complexe, un traitement d'orthodontie, une greffe de gencive, ou simplement pour une seconde opinion, prenez rendez-vous avec Dr Anne-Marie Claveau pour discuter de votre santé buccodentaire. Visitez la clinique dentaire Coutenay Lake au 556 rue Joséphine à Nelson ou via le site coutenayleckdental.ca. Et n'oubliez pas de mentionner que vous avez entendu parler de notre commanditaire grâce au balado Front-Ouest. Merci de soutenir votre francophonie locale.
2: Je suis Patrick Lac et vous écoutez Franc-Ouest, saison 1, francophonie sauvage. Enregistré au studio de l'AFCO à Nelson, en Colombie-Britannique, voici la suite de ma conversation avec notre invité aujourd'hui. Eric Maton.
1: L'histoire de Kootenay Kombucha, c'est une jeune fille qui avait parti ça quand elle avait, je crois, 21 ans. Elle a loué une petite cuisine commerciale, puis elle a commencé à expérimenter des recettes. Puis au début, c'était des petits pots de verre. Après, ça a grossi, il fallait plus de clients. C'est vraiment motivé là, Le vraiment été capable de, de grossir la business euh, pratiquement dans toutes les coutries. Ouais, je pense qu'elle voulait vraiment offrir un produit justement qui était nouveau, qui était pas encore sur les tablettes ici. Nelson, c'est, c'est vraiment un endroit où les gens, ils, ils supportent vraiment local. On a, une, on a une montagne de ski qui est vraiment fantastique, mais vraiment quand même différente comparée aux autres. Tu sais, y a pas de condos. T'sais, on a Shambhala, on a. Tu sais, c'est vraiment grassroots ici. T'sais, c'est une ville qui justement les gens ils sont pas mal anti-franchise. Tu sais, les gens des petites entreprises ici. Elle s'est promenée pas mal dans le BC, pis de tous les endroits où que, ça pourrait vraiment prendre racine, pis ça serait une cette. Moi, je crois qu'elle a mis le doigt dessus. Qu'elle a eu 50 ans, puis là, moi, j'ai acheté ça en, en 2019. Je suis pas extraverti du tout, comme... T'sais, j'aime pas parler de mes trucs. Euh, je suis vraiment quelqu'un qui aime faire sa petite affaire. Là. Ça, c'est une des plus grandes difficultés que j'ai à avoir, cette entreprise-là. C'est d'avoir un visage qui est peut-être un petit peu plus public. Hein. Tu sais, j'ai ma casquette, j'ai, euh, l'été j'ai mes t-shirts, je pis puis j'ai le logo sur le camion. C'est difficile de se dissocier de l'entreprise, que t'es un individu propre. Elle veut pas, que sais une association qui se fait. Ça, c'est le côté que j'ai vraiment beaucoup de difficultés. C'est quand j'ai acheté l'entreprise, c'était dans un local de 400 pieds carrés. L'entreprise en tant que telle avait vraiment, avait grandi trop pour l'emplacement dans lequel elle était. Fac là, puis ça c'était la, une des plus grosses problématiques à date que j'ai eu, que, que j'ai rencontré. Là. c'est que c'est comme, ok, tu une entreprise, puis tu sais que faut ta déplace. Non seulement faut t'apprennes à faire le produit comme il faut, tout en gérant la demande pique qui était l'été. Quatre gros mois là, cinq mois là, quasiment là, vraiment que c'est non-stop, séjour jours, semaine, grosse production tout le temps, tout le temps. Ça, c'était vraiment difficile. Il fallait trouver un nouveau local puis tout. Fait, là, on est dans un endroit qui on a trois pieds carrés. on est dans une warehouse juste à l'ouest de la ville, à Nelson. J'ai pas mal toutes des années comme de scratch. Là, comme aussi, je vais mettre la cuisine, la chambre de fermenteur, le cooler. Tout ce que je veux, c'est ma publicité, c'est que mon produit est en quelque part. Puis si ça ça donne que tes yeux passent vers là, le look est attrayant. C'est comme il, il se démarque de lui-même. À travers toutes les bouteilles, sans que tu la vois nécessairement d'une revue ou que tu en entends parler. Il y a un impact plus sur le champ. Fait que moi, je mets là-dessus. On sort en été 3000 litres de kombucha par mois. En hiver, on est à peu près à 1100-1200 litres. J'ai à peu près 60 clients dans les East puis West Counties. Prochainement, là, je suis juste en train de terminer un deal avec Save On. Je suis vraiment fier de ça. Là. C'est, ça fait un an et demi que j'essaye. Je crois quand même au développement durable. Tu M'en est comme quand tu produis en quelque part, puis qu'il y a un camion qui l'amène à 6000 km, je trouve que c'est quasiment rendu trop. Je supporte les producteurs locaux. Que je pense qu'à un moment donné, il faut que tu mettes des limites dans ton empreinte. Si je peux être partout dans les coutines, je serais super content de pas sortir de là. Tu arrives à un certain volume, c'est pratiquement impossible d'avoir cette touche artisanale-là, puis cette qualité de produit-là. Ouais, je pense demain même. Euh, je ne sais pas si, <rire> pas si on, en tant qu'entrepreneur, on devrait penser demain même. Je suis arrivé en 2007. J'en avais euh, ras le euh, du trafic. Je faisais de l'escalade, du ski-touring. Puis là, je me suis dit... Euh, on va joindre l'utile à l'agréable, puis on va juste déménager où est-ce qu'on va jouer. Pacter la vanne en 2007, puis ouf, on va traverser le pays. Puis euh, c'est là que j'ai eu un emploi avec euh, avec les trains. J'ai conduit des trains pendant dix ans. Avec, euh, locomotive engineer à Smithers. Fait que c'est ça que je faisais tout le temps. Puis t'as énormément de temps à penser quand es sur les trains. Des dizaines d'heures à la fois, tout le temps. T'sais, j'avais tout le temps ça qui brûlait dans ma tête, comme un peu. Comme, que j'aimerais avoir une entreprise de mon Là, j'ai, euh, j'ai tombé malade. J'ai tombé euh, assez malade. J'ai perdu 20-30 livres en l'espace de quelques mois. Puis j'avais, j'avais super mal. Que c'est ce qui m'a fait commencer à boire du kombucha, d'ailleurs. Là, parce que j'avais pris trop d'antibiotiques. Moi, je suis francophone. Ma conjointe est francophone. Puis il y avait aucune possibilité pour notre enfant d'avoir justement une éducation en français à Smedeuse à cette époque-là. Puis on avait visité l'école ici, puis on avait entendu plein de bonnes choses de l'école des Sentiers alpins ici. Nelson, euh, vraiment, euh, toutes les coches, là, on pouvait avoir accès à une éducation en français pour notre enfant. Grosse population francophone à Nelson. C'est pas trop froid l'hiver, il fait super chaud l'été. Puis, je pouvais recommencer à faire de l'escalade parce que où est-ce qu'on était avant, euh, à Smedeuse, il y avait pas vraiment de grimpe. Là.
2: Fait que pour vous, c'était vraiment important que votre enfant y aille une éducation?
1: Ah oui, ah oui, 100%. Ouais, ouais, ouais. J'ai même considéré que si on ne pouvait pas trouver un endroit où est-ce que euh, justement il peut aller à l'école en français, on... moi je retournais au, au Québec. Euh, notre enfant était été une année en maternelle, en anglais, entièrement. Puis ça a pas pris, je te dirais, deux mois qu'il ne parlait plus en français. Je parle français tout le temps à la maison, puis elle aussi. Puis c'est pas vrai que notre enfant va nous parler en anglais, là. Faut faut moins qu'il puisse se communiquer avec nous en français, tu sais, puis qu'il y ait une bonne compréhension de la langue, parce que la langue, c'est, c'est la culture. C'est qui on est. Je suis bilingue, ma conjointe est bilingue. On travaille en anglais, ça fait 15 ans. Alors, je voulais que lui aussi ait cette possibilité-là.
2: Si on compare, disons, la communauté francophone avec ce que tu avais vu à Smetters,
1: Mais Moi, je crois qu'il y a beaucoup plus de francophones à Nancy. ça. C'est d'ailleurs ce qui nous a surpris le plus... Euh, quand on est euh, quand on est venu pour la première fois faire un voyage comme tu sais, on était à, au parc au Quigny. Euh, en camping on a resté je pense une semaine là la première journée on entendait des gens parler français pis, oh, On vit pas envie c'est l'épicerie en ville au parc à tu sais on entendait beaucoup plus de monde parler français une espèce de sentiment d'appartenance qui s'est créé genre oh, waouh comme ça on retrouvait un peu plus notre français qu'on était ici tu sais vraiment il y a plus de québécois il y a plus de français tu sais puis il y a plein pas juste des québécois tu des franco-manitobains des franco-saskois il y a comme vraiment une grosse il euh, y avait des plein d'Acadiens aussi comme ma conjointe est acadienne tu sais, qui se fait juste du fait que tu partages cette langue-là. On a failli déménager en Gaspésie aussi, hein, au lieu de venir dans l'Ouest. Là. C'est vraiment de mer et montagne. J'ai passé pas mal de temps dans les chics-chocs, apprendre à faire du ski-touring. C'est des petits villages, le monde se connaît, il y a beaucoup d'entraide. Pis ça à pas pris six mois sur la rue à laquelle que je vis. Je connais le nom de tous mes voisins, je connais le nom de leurs enfants, je connais le nom de leurs chiens, je sais ce qu'ils font comme travail. Je connaissais pas ça, parce que j'ai grandi à Montréal, je suis parti de Montréal à 16 ans. Mais tu sais, c'est juste ce sentiment-là, je, je connaissais pas ça. Ton voisin à côté, là, ben, ça peut devenir un ami, puis ça peut devenir quelqu'un sur qui tu peux te fier pour des trucs. Ça, c'est quoi que je connaissais pas. C'est de quoi qui m'était inconnu en tant qu'individu qui grandissait dans une grande ville. Puis c'est de quoi que j'ai découvert à vivre dans des petites villes. Ce ils sont encore plus petits que dans ça, là C'était 6000 habitants. Puis ben, c'est ça. J'ai tout découvert ces trucs-là, là. Puis je serais plus jamais plus capable de retourner dans un grand centre. Hey, ça fait drôle de parler de soi-même dedans même, ça fait vraiment bizarre. Ouais, ouais. C'est très étrange. J'ai dit pas mal plus d'affaires que je pensais dire. <rire> je sais pas si c'est une bonne ben, affaire. C'est un feu en tout cas. Ah ouais? Oh boy. Je suis pas sûr que c'est une bonne affaire, mais ben, j'espère que j'ai pas mis mes pieds dans les plats trop trop. Non, ben non, c'est super cool. Ça, j'ai pas mentionné ça, mais depuis que j'ai acheté cette entreprise-là, j'ai pas pris 48 heures off. Depuis le 1er juin 2019. Je peux pas. Je peux. Je peux pas. Je peux pas. Je ne peux honnêtement pas. Je suis trop. Euh, pis ça, ça, c'est, ça, c'est un problème que j'ai. Je suis un petit peu trop dédié à à la clientèle. Je ne routine à tous les jours. Là. Je me lève entre 5 et 5h30 tous les jours. Je me lève, je check mes emails, je réponds à tous mes emails avant 6h pratiquement. Je vais faire mon jogging. Après ça, c'est le travail. La problématique avec ce que je fais la fermentation, c'est que c'est pas comme genre une shop où c'est genre tu mets un dans en porte, tu t'enlèves la tête. Yeah, c'est tout le temps en train de se passer, ça fermente. Comme là, je pensais être capable de faire de, 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 de une Keggin batch aujourd'hui, puis les chiffres sont pas là. Puis je pense pas qu'ils vont être là vendredi. Enfin, c'est sûr que je travaille samedi toute la journée à faire ça parce que c'est près de samedi. Puis si je le, le, le fais pas, puis j'attends à genre lundi, je perds ma batch. Tu sais, je peux pas flasher 2000 pièces demain.
2: Si vous avez aimé cet épisode, c'est vraiment important de vous abonner à la série Franc Ouest sur la plateforme Balado de votre choix et de nous laisser un commentaire 5 étoiles. C'est la meilleure façon d'assurer la survie de notre projet. Et si chaque personne prend le temps de le partager avec un ami, on pourra continuer longtemps à vous faire découvrir notre francophonie sauvage. Franc Ouest. Une production de l'AFCO. Consultante journalistique et rédaction. Marie-Paul Berthiome. Consultant technique. Anthony Sana. Gestion des médias sociaux. Dania Prou. Graphisme. Louis Fortier Design. Image du logo. Wild Air Photography. Narration publicitaire. Mathilde Van Branteghem. Thème musical. The Great Novel. Ambiance musicale. Kent. Kataoka. Cuckoo Tales, Patrick Lac and South Heaven. Transcription, France Marchand. Comité d'écoute, Marie-Paul Bertium, Pascal Boyer. Nous reconnaissons l'aide financière de Patrimoine canadien. Je suis Patrick Lac. Merci d'avoir été à l'écoute et à la semaine prochaine. C'est ça que tu
1: m'as demandé une question. Hein? Exactement. <rire> je suis pas sûr. La dernière fois que je pars, là, j'ai eu mon café là, puis j'ai bu du butch tout le matin. <rire> je parle trop quand les gens me... Je travaille tout seul. Hein? T'es en train de me livrer toutes tes 5 <rire>